0: Vamos a leer entonces, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús... Hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Vamos ahora. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das para meditar en tu Palabra, para reflexionar, Señor, a la luz de ella, en el llamado que Tú nos haces, en la obra que Tú, Señor, has hecho por nosotros, en Tu infinita bondad, en Tu infinita gracia. Permite, Señor, que podamos ser afirmados y fortalecidos en Ti, para Tu gloria y para Tu honra. En el nombre del Señor te lo pedimos dando gracias. Amén. Bien, hermanos. Hoy nos corresponde iniciar una nueva sección en el capítulo 6 del Libro de Romanos. Y aunque es una nueva sección, es una continuación del pensamiento del apóstol Pablo, una aplicación de este pensamiento que eh, hemos estado estudiando hasta ahora. La buena noticia, de la que igual veníamos hablando en el capítulo anterior, de esa gracia abundante que nos llena de gran regocijo, esa gracia debe ser anunciada y debe ser enfatizada... Una y otra vez, aunque haya gente perversa que quiera tergiversarla en diferentes maneras. Ahora, vamos a ver al apóstol Pablo mostrando esta gracia abundante, esta gracia de la justificación por la fe, que no puede dar un fruto distinto a una verdadera santidad, producto de la unión con Cristo. Note bien, es producto de la unión con Cristo no del esfuerzo humano en ser santo o lograr un mérito para con Dios. No como pensaban de pronto algunos religiosos a los que Pablo acusó en el capítulo 2, quienes confiaban en lo que externamente pudieran hacer. Recordemos, hermanos, que la verdadera santidad no consiste en reglas humanas que se inventan e imponen a otros, pero ni siquiera los que la inventan las quieren cumplir. No podemos caer en la hipocresía de creernos santos por lo que hacemos o no, de creernos de pronto con derechos delante de Dios porque somos muy estrictos en algunas cosas cuando somos indulgentes con nosotros mismos en otras áreas. Recibir la abundante gracia de Dios nos lleva a una verdadera vida de santidad en razón de la unión con Cristo. Santidad que se evidencia en una nueva vida. Pero algunos no tienen, no entienden así la gracia, sino que consideran que la misma es licencia para pecar. Y ante este perverso pensamiento, el apóstol Pablo se cuestiona, ¿perseveraremos en el pecado? Y responde categóricamente, de ninguna manera. Reflexionemos hoy entonces a la luz de este pasaje sobre esta pregunta, ¿perseveraremos en el pecado?, nuestro texto nos dice, versículo número 1 del capítulo 6 de Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Lo primero que debemos responder a esta pregunta es que continuar una vida escandalosa, en vicios, entregados al pecado, no es fruto de la justificación por la fe. Perseverar en el pecado no es fruto de la justificación por la fe que la gracia de Dios no es licencia para vivir una vida de pecado, que no nos cueste nada a nosotros recibir la justicia por la fe no quiere decir que Dios no haya castigado el pecado, que Dios no esté de acuerdo que Dios esté de acuerdo con que sus hijos vivan en pecado. Hermanos, definitivamente no es fruto de la justificación por la fe pensar en perseverar en el pecado, aunque algunos tergiversen la doctrina. Ya Pablo había hecho referencia a esta tergiversación de la doctrina por parte de algunos. Vayamos a Romanos capítulo 3, el versículo 8. Romanos capítulo 3, versículo 8. ¿Qué decía acá el, el apóstol? ¿Y por qué no decir como se nos calumne, como algunos cuya condenación es justa? Afirman que nosotros decimos, hagamos males para que nos vengan bienes. Ya estaba el apóstol hablando aquí en contra de esta, de esta tergiversación por parte de personas impías. Que con razón también el apóstol Pedro, allá en 2 Pedro capítulo 15, 1, versículo 16, decía que estas personas torcían las palabras que enseñaba el apóstol Pablo, así como el resto de las escrituras para su propia perdición. Era muy probable que el auditorio inicial del apóstol Pablo incluyera personas que objetaban esta doctrina de la justificación por la fe, llegando a una conclusión errada, algo así como si la justicia de Dios podía ser recibida solamente por gracia, por medio de la fe en la sangre de Cristo, y no por las obras de la ley, tales como la circuncisión o el hecho de pertenecer a una raza en particular, entonces podían pecar como quisieran, ya que Pablo mismo había dicho que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Más de uno malinterpreta el concepto de justificación con santificación. No entienden que Dios nos declara legalmente no culpables solamente por la fe en su Hijo Jesucristo, aquel que cumplió todas las exigencias de la ley y pagó por nuestro incumplimiento de la misma con su muerte en la cruz. Pero esta declaración legal no viene sola, sino que Dios también nos da su Espíritu Santo por esa misma gracia por la cual nos justifica, para hacernos cada vez más conformes a su Hijo Jesucristo. Leamos Romanos 8, versículo 29. Romanos 8, 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, perdón, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo para que sea, Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nuestro propósito es ser conformes a la imagen de Jesucristo. Algunos entonces consideran que como el cristiano es salvo, no por las obras de la ley, entonces el cristiano ya no tiene nada que ver con la ley, por lo tanto no importa cómo viva. No pocos hoy día objetan esta doctrina de la justificación por la fe en solo Cristo, diciendo que conduce a la impiedad, a la relajación moral, tergiversando de esta manera completamente la gracia de Dios, y otros van todavía más allá, convirtiéndolo en libertinaje. Pero esto no podemos creer que sea fruto de la justificación por la fe, aunque algunos vivan en pecado creyendo que son salvos. Esto pasó incluso en el primer siglo y el apóstol Judas tuvo que hacer un llamado vehemente al respecto. Vamos a la epístola de Judas, que solo tiene un capítulo, y leamos de los versículos 3 al 4. Judas del 3 al 4. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ya esto estaba pasando en el primer siglo, ya había gente que tomaba como libertinaje la gracia de Dios, y a lo largo de la historia ha habido gente que ha tergiversado la revelación del Señor, que ha tomado la piedad como fuente de ganancia, pero han negado la eficacia de ella. Ha habido gente que convierte en libertinaje la gracia, con lo cual niegan al Salvador. También Pablo, hablando a los gálatas, que habían caído en un legalismo, a pesar de haber sido instruidos en la gracia del Señor. El mismo apóstol Pablo tuvo que recordarles que la libertad a la cual Cristo los había llamado, era libertad para servir al Señor, amando y sirviendo a sus hermanos no para hacer cuanto sus inclinaciones pecaminosas le indicaran. Vayamos a Gálatas capítulo 5, versículo 13. Y recordemos esta exhortación que se le hacía a esta iglesia en su momento. Gálatas 5, 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Pablo le está diciendo, ustedes están llamados a libertad, no están llamados a vivir otra vez en esclavitud, de mandamientos que ustedes saben que ni siquiera pueden cumplir, o de, o de tradiciones de hombres, los gálatas estaban yendo más bien por tradiciones humanas. Habían caído en este legalismo y Pablo les dijo, no, ustedes tienen libertad. Pero cuidado que su libertad no la utilicen como ocasión para sus deseos, para sus inclinaciones pecaminosas. Sino que su libertad sea para servir a Dios. Para servir a Dios de verdad, en amor. Y en servir a sus hermanos también. Luego las acusaciones contra Pablo, hoy dirían algunos, Pablo era un liberal realmente eran sin fundamento alguno, los que querían vivir en pecado simplemente lo hacían aunque dijeran que eran salvos por la gracia de Dios y usted cree que hoy es diferente usted cree que hoy no hay personas que también dicen que son cristianas pero viven como se les ocurre como se les da la gana los que quieren vivir en pecado lo hacen, aunque digan que son salvos por la gracia de Dios muchos hacen eso pero en realidad están totalmente engañados porque la gracia de Dios no promueve el pecado, no promueve una vida de maldad, de inmoralidad. Más adelante nos dirá el apóstol Pablo acerca de la lucha que tiene el creyente contra el pecado aún en su vida, mientras esté aquí en esta tierra. Pero eso no quiere decir que el creyente entonces se entrega a vivir en el pecado. Luego, esta no puede ser la conclusión de la justificación por la fe. De ningún modo Podemos perseverar en el pecado. Ese es nuestro segundo punto. Leyendo nuestro texto nuevamente, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta es, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Similar a la defensa que hacía el apóstol Pablo en el capítulo 3 de esta misma carta, él hace ahora una pregunta cuya respuesta es obvia, un rotundo no de ninguna manera leemos Dios nos libre de tal entendimiento ni siquiera lo piense ¿cómo se le ocurre tal cosa? Esa es una gran perversidad pensar de esta manera que debemos continuar pecando para que la gracia de Dios abunde si en alguna forma lo hemos considerado o practicado estamos completamente equivocados y debemos arrepentirnos Hendrickson en su comentario de esta carta nos dice para un cristiano el continuar viviendo en pecado no solo es ilícito, es imposible. Y es que hermanos, la forma de expresión del apóstol indica la repugnancia que le causa siquiera este pensamiento, similar a lo que Pedro decía de los falsos profetas, de los falsos maestros que apostataron de la fe. Todo el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro habla en contra de aquellos falsos maestros que vivían en relajación moral y que enseñaban a la gente a vivir una vida de perversidad. Vamos a leer solamente el último versículo, segunda carta de Pedro, capítulo 2, el versículo 22. Segunda de Pedro 2, 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo produce repugnancia esto, y una persona que pretenda ser cristiana, ande en una vida impía, como si no hubiese conocido al Señor. Así que considerar siquiera que la gracia de Dios es licencia para pecar, no solo es repugnante, sino perverso. Aún tenemos lucha contra el pecado, claro que sí, Ustedes y yo luchamos contra el pecado. Todavía tenemos tendencias pecaminosas, pero esto no quiere decir que nos entreguemos a vivir en pecado. A que deliberadamente nos entreguemos a una vida de pecado como hacen los que no conocen a Cristo. El llamado del creyente es muy distinto. Recordemos un poquito lo que el apóstol Pablo también, escribiendo a los Efesios, habla al respecto. Vayamos a Efesios capítulo 4, del verso 17 al 21. eso es lo que entiende el creyente, esto es lo que entiende el cristiano. Efesios 4, del 17 al 21. Nicolás, puedes leerlo por favor. Efesios 4, del 17 hasta el 21. Correte para acá fuerte que se escuche. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento en entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la, a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Dice el apóstol Pablo, usted no puede tener un entendimiento entenebrecido como los que no conocen a Dios, porque eso no es lo que aprenden de Cristo. Así que si alguien se dice cristiano y vive deshonrando a Dios, no puede decir que está aprendiendo de Cristo, no puede decir que ha conocido a Cristo. Porque esa no es la enseñanza de Cristo. La razón entonces para no continuar pecando, la razón para no continuar una vida libertina que deshonra a Dios, dice el apóstol Pablo en este texto, es que estamos muertos al pecado. Dice el siguiente versículo de Romanos 6, porque los que hemos muerto al pecado, ¿Cómo viviremos aún en Él? Hermanos, desde el momento que recibimos la fe salvadora en nuestro Señor Jesucristo, hemos muerto al pecado. Y vivimos desde entonces para Cristo. Lo mismo recordaba el apóstol a los Colosenses. Vayamos a Colosenses capítulo 3, versículo 3. Esta es la realidad del creyente. Colosenses 3, 3. Porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dios nos llamó a la obediencia de la fe, nos llamó para ser de Jesucristo, por eso nos hizo nacer de nuevo, gracias, a la operación del Espíritu Santo en nuestro ser interior. En Tito capítulo 3, del verso 4 al 7, el apóstol recordaba a la iglesia que debía someterse a los gobernantes, que debía reconocer que, aquel, que tuvieran misericordia de aquellos que estaban perdidos, porque ellos estuvieron una vez así. Pero Dios, por su grande misericordia, les renovó en el lavamiento del Espíritu Santo. Los creyentes que estaban en Roma, al, al, al igual que el apóstol Pablo, y todo creyente a lo largo de la historia que ha sido unido a Cristo por la obra del Espíritu de Dios, está muerto al pecado, está libre de la esclavitud del pecado, Cristo lo ha hecho libre, por lo tanto, ahora puede vivir para su gloria y no bajo el pecado. Es uno con Cristo. ¿Y acaso Cristo vive en pecado? ¿Acaso no vino Cristo a destruir las obras del diablo? Por ello es imposible que si alguien ha muerto al pecado, estando unido con Cristo, continúe deliberadamente deleitándose en el pecado. ¿Qué nos dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9? Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 9. Todo aquel es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios la doctrina entonces de la justificación por la fe no promueve la práctica del pecado para que la gracia abunde al contrario condena el pecado tal como lo hace la ley pero muestra al pecador la única liberación de la esclavitud del pecado que trae muerte. Liberación que está solamente en Cristo. Liberación que no solo lo lleva de un estado legal, a un estado legal de inocencia delante de Dios, sino que también lo lleva a una transformación de vida. Pues por esta fe somos llamados a ser santos, como ya lo decía el apóstol Pablo al principio de su carta en el capítulo 1, versículo 7. Lo anterior nos lleva a una tercera reflexión y es que estamos unidos a Cristo. Sabemos esto y debemos meditar en esto. No podemos perseverar en el pecado porque estamos unidos a Cristo. Vamos a leer nuevamente Romanos 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pablo indica a sus oyentes que ahora tienen una relación especial con Cristo, con su vida y con su muerte, por el bautismo. El apóstol nos dice, los que hemos creído en Cristo los que públicamente nos hemos identificado como sus seguidores profesando la fe, los que tenemos la señal del pacto, pues fuimos bautizados, estamos profundamente unidos a Cristo. La gran comisión nos habla de esto, vayamos a Mateo 28, 19. La palabra que utiliza esta gran comisión indica que hemos sido puestos de cara a una relación personal con Cristo. Mateo 28. 28.19 ¿Qué dice? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De cara a nuestro Dios triunfo. Pablo entonces acá en Romanos nos está diciendo, hermanos, todos los que fuimos bautizados en Cristo, todos sus discípulos, fuimos puestos en una relación personal con Él. Por la fe fuimos unidos a Cristo por la obra del Espíritu Santo. Cosa que también testificamos cuando practicamos el sacramento del bautismo. Que nos habla precisamente de esa unión con Cristo, de esa relación de pacto en la que Dios nos toma como suyos, quitando de nosotros el pecado y limpiándonos de toda maldad para que seamos suyos. Colosenses también, capítulo 2, versículo 11, donde el apóstol relaciona el sacramento del bautismo cristiano con la circuncisión, porque ambos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, apuntan a la misma verdad. Colosenses, capítulo 2, versículo 11. En él, es decir, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y si seguimos el verso 12, sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Por cierto, el bautismo cristiano... No es una simple ceremonia de iniciación. Tiene un profundo significado. Esto es, que somos puestos de cara a una relación personal con Dios, con su Hijo Jesucristo. Estamos unidos en su muerte y estamos unidos en su resurrección. Fuimos puestos en una relación estrecha personal con su muerte, pues por la muerte de Cristo en la cruz, Sabemos hoy que nuestra culpa fue quitada, por esa muerte de Cristo, nuestras culpas fueron quitadas completamente, y ahora tenemos el poder de luchar contra el pecado y vencerlo, como también este comentarista Hendriksen expresa al respecto. Fuimos nosotros sepultados con Cristo, para que sepamos que estamos unidos con Él también en su muerte. Él murió por nuestros pecados. Luego todos los que estamos unidos a Él también hemos muerto. En 2 Corintios 5.14, el apóstol dice que el amor de Cristo nos constriñe sabiendo esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Cristo murió por nosotros. Entonces todos hemos muerto en Cristo, porque estamos unidos a Él. Esto nos habla entonces de una plena identificación con Cristo como nuestro representante. Este lenguaje que habla de sepultados para muerte por el, por, el, por el bautismo, está diciendo estamos unidos a Cristo. Acuérdense que acá el término del bautismo nos habla de esa unión, de ser puestos de cara ante esa relación con Dios. Entonces, tenemos plena identificación con Cristo como nuestro representante, como nuestro Salvador. La muerte de Cristo no es un hecho aislado, que el creyente recuerda de vez en cuando. Es la realidad de nuestra justificación. Él murió para quitar la culpa de nuestros pecados. Esto es lo que piensa y considera el cristiano. Es una gran bendición. Gracias a esto es que ha sido justificado por la fe y ahora tiene paz para con Dios. El cristiano está plenamente unido a Cristo, tanto en su muerte como en su resurrección. Pablo llama la atención al hecho que tal comunión con Cristo, que tal bautismo en Cristo, implica muerte al pecado. Fuimos sepultados. Pero también debemos, también debemos nosotros pensar que esta unión con Cristo es para vida nueva. Para que ahora nuestra vida, nuestra manera de vivir sea totalmente diferente. Pues fuimos sepultados para muerte, estamos unidos con la sepultura de Cristo para que sepamos que estamos muertos al pecado. Pero en la resurrección de Cristo también estamos unidos a Él por la gloria del Padre. Leamos otra vez Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Cristo resucitó para la gloria de Dios Padre, por el poder de Dios, para manifestar el peso de ese majestuoso poder que da vida, para resaltar su justicia que condenó el pecado en Cristo, a quien nosotros estamos estrechamente unidos. Y resucitó para nuestra justificación, para que andemos, como dice acá, en vida nueva. Por eso es imposible que continuemos viviendo en pecado. El que fue bautizado en Cristo, el que fue unido a Cristo, el que en verdad está unido a Cristo, ya tiene vida eterna. Y ya su vida no está dedicada al pecado, sino a Dios. Ahora puede decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no busca deleitarse en el pecado sino deleitarse en Dios. Ya no anhela vivir cada día en la maldad y contaminación del pecado, sino honrar a su Salvador. Luego, es totalmente equivocado pensar que la justificación por la fe puede guiarlo a una vida de maldad si está unido al Santo, Justo, Perfecto, Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no podemos perseverar en el pecado. Para, pensando que de esta manera la gracia abunde. Ya la gracia de Dios abundó. Ya manifestó su gran poder. Poder muchísimo más grande que el poder del pecado en nosotros. La superabundante gracia de Dios en nosotros nos ha dado vida por estar unidos a Cristo. Uniéndonos a Él tanto en su muerte como en su resurrección. Tendremos lucha contra el pecado hasta que Cristo venga o nos llame a su presencia. Pero no podremos jamás ser vencidos por el pecado, ya Cristo lo venció en la cruz. Y al estar unidos a Él, nosotros ya hemos vencido. El pecado en nosotros es como un moribundo que cada vez tiene menos aliento. Y por la obra del Espíritu de Dios, podremos cada día matar el pecado en nuestra vida, no alentarlo. El verdadero creyente que ha recibido la gracia de Dios... No es un libertino que se rinde al pecado pensando que entonces va a sobreabundar la gracia para con él. El que ha recibido la gracia abundante del Señor, ahora anda en vida nueva para la gloria de Dios Padre. Ahora anda conforme a su llamado de ser santo para Dios, porque la vida de Dios está en él. La gracia entonces no nos conduce al pecado, sino que nos liberta de la esclavitud del pecado. Nos conduce a la santidad a una vida nueva. Así que como Pablo podremos decir, perseveraremos en el pecado de ninguna manera. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por la misericordia y la bondad que te ha placido tener para con nosotros, mostrándonos Señor que estamos unidos ahora a Cristo. Que le pertenecemos por completo a nuestro Salvador. Que nuestra vida, Señor, por completo es tuya. Que nuestra vida está en tus manos. Que incluso, Señor, cuando hemos sido bautizados, hemos dado testimonio de esa unión. Y tú nos confirmas que estamos unidos a ti. Y te pertenecemos. Que hemos sido limpiados de nuestros pecados no para vivir el resto de nuestros días en maldad y perversidad, sino andar en una vida nueva. Señor, permítenos comprender de tal manera Tu gracia, que cada día experimentemos esa novedad de vida en nosotros. Tú conoces nuestro corazón, conoces nuestros pensamientos. Guárdanos, Señor, de esos pensamientos perversos de considerar que Tu gracia es licencia para vivir una vida de impiedad, de pecado. Que aunque luchemos contra el pecado, sepamos, Señor, que nos debemos a Ti por completo y no al pecado. Que nuestro deleite está en Ti, Señor, y no en la maldad. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a comprender esto, Señor, y a poder vivir conforme a esta verdad. Que Tu gracia siga sosteniéndonos, Tu gracia siga enseñándonos Tu verdad y capacitándonos cada día a Dios para vivir agradecidos contigo, experimentando esa novedad de vida por Tu Espíritu que habita en nosotros. Que podamos experimentar cada día la obra de Tu Espíritu Santo, transformándonos, Señor, para la gloria de Tu nombre. Todo esto te lo pedimos, mi Dios, y te damos gracias en el nombre de Tu Santo Hijo Jesús, y permite que esta verdad siga en cada uno de nosotros para Tu gloria y Tu honra. Amén, Señor. اشتركوا